0: 嗨，我是你的贴心闺蜜维塔。在我第一期播客里面，我就跟大家说我要聊一些关于情感的话题，而且呢，这些尺度可能尽可能的咱们聊的大一点那这个第二期呢，我就迫不及待的想要跟大家聊一下关于我的理想型，就是我。特别喜欢用“理想型”这个词，就我不太喜欢用什么择偶标准，你知道吧？就是为什么呢？就择偶标准就听起来好像你要要求人家怎么怎么怎么样，那你说对吧？咱都是普通人，凭什么要求别人呢？你、就、说、是、你自己怎么样呢？对吧？但是理想型就不一样了，就一想到理想型，是不是感觉你可以尽可能的去幻想？就是它可以要多美好有多美好，对吧？因为这就是你的一个理想，所以我呢，就是在我的备忘录上写了一个我的理想型，而且呢，每当我想到一条，我就会在上面加上一条，所以这个就是一直保持一个更新的状态。然后我现在这个理想型呢，我已经写了大概有二十条，对。就是听起来是不是有点多？就感觉好像是你这也是有二十个要求，你这也太那个什么了吧？你真是你这不还是要求吗？其实也不是哈，因为我觉得我写的这些真的都都属于那种最低的那种要求了吧，或者是说我能接受的最低的标准，我才把它写下来，就是。但凡是那种，嗯、呃，我如果说我想要一个什么是最好是怎么样的，我不会这么写，我写的都是我能接受的最低的标准。这个我也觉得，就是在大家在找对象这个事儿上吧，我觉得就是应该保持的一个态度，就是我认为啊，就是找对象跟就是交朋友的区别是啥呢？就是如果我交朋友。他只需要有一点让我觉得，哎，我对他感兴趣的，对吧？就是他让我欣赏的点，我就愿意跟他成为朋友，就别管他有什么别的缺点什么的。但是我只看他的优点。那找对象的逻辑跟找朋友就是完全是两个逻辑。找对象，你是可能你要跟他长时间的、高频的相处，对吧？所以呢，找对象就是你要。看他的缺点，就是说白了，你要能接受他，就是最不好的一面。就换句话说，他所有的这些小毛病都，你觉得你都可以接受。而这个时候，我觉得你可以选择这个人，而不是说他有哪一点特别好。就举个例子吧，我有一个朋友啊，他有一个男朋友。这个男朋友呢，就是属于什么呢？平时对你好的时候，对吧？就是可以给你又拎包吧，然后又，对吧？又可以帮你照顾你的家人。但是呢，就是脾气一上来的时候，就是属于那种不可控的那种。我觉得这就不行呀。你的这点优点，就完全不可能去抵消你的这个缺点，因为你提个情绪不可控的人的话。他一直在消耗你的这个情绪上面的这个价值吧，对它不能给你提供情绪价值，所以我们要的是一个稳定的、安全的关系，这样呢，我们才有可能去创造出生活中其他的美好。对，所以我的这个理想型就是意味着，这是我想找的一个长期关系的一个类型，就是。在我这儿，关系分短期和长期。如果说非要按照时间的长短来给这两个去区分的话，那短期关系呢，可能就是一两个月，就是几个月，甚至是；但长期关系呢，可能就是你至少你也要一年以上了。好，那么我们接下来说的这个理想型呢，都是基于这个。长泽的这个好吧，这个标准来说的，我看了一下啊，就是我写的这个上面真的是有好多都是跟外表有关系的啊。但是我我我不能说我不是外貌协会，但我也不是外貌协会。就是我写的这些都真的是一个最低的标准。就比如说我第一条写的是妆后颜值不低于六分且内涵高于颜值。这个满分是多少呢？就是咱们就说满分是九吧，就按照那个雅思的标准九分。为什么是九分不是十分呢？因为九分是一个就是你有可能达到的一个分数，就是有的人真的能考九分，对吧？咱们就是说，如果没有人能达到的那个，咱们就不说了。所以就是九分，咱是按最高分算，好吧？妆后颜值不低于六分，就是你看这个标准多么的低，是吧？就比如说，你看现在雅思留学，你你小分儿他也要，你要考到六分，儿对吧？就是而且这个是妆后，意味着什么？你可以倒车自己，对吧？我不是说要求你天生就怎么样，就是我们女孩子也化妆吧，对吧？也也那个做头发吧，你们男孩子也可以呀、啊，对吧？所以这个妆后颜值我真的觉得是非常 OK 的，就意味着这个人他要。有这个想要去把自己的这个面容变得更好的这种想法，对吧？不能说是他压根儿就是普信的。然后呢，内涵高于颜值是什么意思呢？就是你能想象一个就是外表特别帅的人，然后他一张嘴你就幻灭吗？我是接受不了这种的。就我我你可以外表不用那么帅，但是你的内涵如果比你的颜值高的话，就意味着。你是能驾驭得了你的颜值的，就是说你有这个资本去拥有你的颜值，颜值，这就是关于这个颜值的解释。然后第二点呢，就是我的观点是，我不在乎年龄多大，因为我觉得年龄真的只是一个数字，我也不理解为什么一定要。就是要求年龄呢？就是我认为，我可以用其他的条件去卡，对，就是他的这个经历，他的成长的经历，或者是他经历过的事儿，然后跟我思想匹不匹配，这些不能用年龄来绝对的去衡量吧？那既然不能够用年龄来去绝对的衡量，我就不要把它写出来，对吧？第二点。我写的是视觉年龄二十加，就是说咱们还是有要求的哈、啊，不是说完全没要求。但是啊，我这个视觉年龄二十加，就是你们可以去想一下这句话什么意思。就是一个三十多岁的人可能看起来像二十多岁，对吧？然后一个十八九岁的人呢，他可能看起来也像二十来岁，是吧？哎，这个呢就咱就不展开了啊，反正就是。都行，嗯，但是你得看起来像是一个让人想谈恋爱的感觉吧？你不能看起来你就已经好像你已经是一个饱经沧桑的人了吧？关于身高这个，我也没有把它写出来，但我有一句话，就是描述的是一种感觉，就是既看起来不矮，又不会高的有压迫感。因为我不太喜欢用这种数字去衡量，因为你跟一个人相处，或者是你看到这个人的时候，你看到的就是他给你的这种视觉上的感受，对吧？而并不是一个具体的数字。那如果说人家很会穿什么的，是吧？显得这个人就是很舒适，看起来就是非常的高挑，是吧？然后又很，又不会说太高高的，就是你站在他身边。又会显得就是很有压迫感，那个也不好，所以我就是写的是一种感受，不是说一个具体的数值。第三点呢，就是要身材好，就是我比较喜欢那种偏瘦的这种身材，至少就是咱们这个脸啊，然后腰，对吧？腰腹和小腿是瘦的，我觉得如果是这三个是瘦的的话，这个人看起来就是一个。很很瘦的人，如果不是说身材好的话，你可能真的就是不会有想跟他哎亲热的那种感觉。所以说到身材呢，我呢就是上一个博博客也说了，我说我要减肥，对吧？就是如果说咱希望人家身材好，咱自己是不是也得身材好点啊？不然我都会觉得。我不配，我不配有对象，现在就是这种感觉，所以我一定要瘦。我今年二月份之前我一定要瘦。好，第四个 ，S E X 能力好，嗯 ，S E X 知道是什么意思吧？嗯，什么是这个 sex 能力好呢？就非常重要的一点就是他必须得有服务意识，你知道吧？你知道现在有很多人他。也许硬件很好，他有那个能力，但是他只是很急，他很想就是对吧？就给你前面让你有那么两三分钟，就想要进入主题的，哎，这种啊，他就是没有服务意识。这个有服务意识是什么呢？这他可以先让我们女孩子就是满足，觉得说。O.K. 了，就是你可以了，他才进行下一步。如果说你没做到这一点，你就不算是有服务意识。我们女孩子本身就需要更长的时间，是吧？才能达到我们那个点。所以呢，这个有服务意识是非常非常重要的品质啊。那下一个呢，就是不吸烟。我自己不吸烟吧，我也不想吸二手烟。而且就是说，这个吸烟和不吸烟呢，它就是两种人。对我也不觉得说我要改变谁，但是就是如果我认识这个人的时候，他就是不吸烟的，这这就 O K。但是他吸烟，我不认为说他是是我的一个备选，我就可以直接就是嗯，就 pass 看不见这个人 ，O K。OK? 好，第六点就是说。我想聊一聊关于学历这个事儿吧，就是我是真的是我不看学历，我真的完全不看学历，就是什么意思呢？就是你可能小学没毕业，说句实在的我都 OK。但是呢，有一点，我虽然不看学历，但是你你的所谓的你的成就吧，你要高于你的学历。就是我很不喜欢一种人，就是嗯、呃，他可能是。所谓的名牌大学，九八五的博士啊，然后呢，他的成就跟他的学历不成正比，他可能做的事儿还不如一个普通本科毕业的人。哦，这种我就我我真的不认为这种人他的学历是个优点，但是这种人你会发现啊，他可能会去。总是在 q 自己的学历是啥，因为他只有这一件事儿可以去说了，他没有成就，你知道吧？所以咱们都是大人了，都不是说学生了，提自己的学历真的没有什么意思，是吧？我自己呢，我虽然说啊，我就是本科毕业啊，但咱也是一个普通学校的，咱也不是名校的。然后我现在呢，在读一个心理学的硕士。就是，如果说让我说理想的理想型的话，我可能是希望对方学历跟我来说的话，就不要比我高，你知道吧？就跟我差不多的，就是最好是跟我背景差不多的，我会觉得可能是比较舒适。但是这个不是绝对的，就是。<咳>不是说一定要跟我差不多，但是我不喜欢那种就是学历特别特别比我好的，我我会觉得有一点点不舒适。就是他本科又是什么名校，研究生又是名校的这种，我可能我觉得他跟我不是一路人。嗯，对。第七点就是说，这个人呢，他不能结结过婚，对吧？因为咱咱也是。单身的也没结过，对吧？咱希望找一个没结过婚的，这不过分吧？啊，而且呢，就是咱就是说，你不管是哪国人，你你你不能在任何国家登过记啊，就包括拉斯维加斯，就是<笑>比较严谨啊。而且呢，你也不能说是有孩子的，对吧？就是你，你如果曾经有过孩子，但是那孩子现在可能已经不在了啊，这种我我我我就当你没有。对，除此之外的话，这有孩子咱也不行，因为呢我本人呢我是不打算生孩子的，我也不喜欢养孩子，所以呢就这个也是对，要让对方就是清楚你的这个价值观。然后呢，第八点呢就是。不花我的钱，就是我以前啊，就是年少轻狂的时候，我那时候呢，就是做一些就是化妆品的代购啊、微商啊这种买卖啊，然后呢，那个时候我就特别喜欢装有钱人，就是特别喜欢摆谱，然后我我可能会就是特别愿意给男的买东西，给男的花钱，你知道吧？就咱真不是多有钱，我甚至做过什么傻傻逼事儿呢？就是我可能为了给一个男的买一个金手镯，你知道吧？我还去刷信用卡，然后到时候我我跟那个男生分手了，哎，我还在还那个信用卡。但是这种局面呢，就是说我这个人当时就是属于。特别喜欢装那个阔，你知道吗？就是年轻的时候怎么能这么，怎么能是这种人呢？你要是说你真有钱也行啊，并不是。那我现在可不这样了啊！我现在的原则就是你，你不管你是谁，不管你,你比我大还是比我小，你都别想花我的钱。这个最低标准我可以接受的是说，我举个例子啊，就是如果说我跟他去旅游，我可以接受的是，比如说这个。嗯，就比如说我们报个旅行团吧，然后这个旅行团呢，可能是每个人要收六千块钱吧，我能接受的就是他能有钱付自己的那一份然后我也可以付我的那一份对吧？然后我们俩就开心的去玩去了。然后到旅游的地方的话呢，可能也会有一些别的花销，那这个时候如果我多花一点，我都不介意的。我觉得这种就是一个非常和谐的一个画面。但是呢，你要是说让我去先把两个人的这个旅行费给先交了，这个我肯定是不干的、啊。因为首先，这个你你要先证明说你有这个能力，你去来参与这个旅游这个事儿吧。你说我，你让我去养一个人，去带一个人，去我去。花这个钱，我怎么知道你你到了那边之后，你你有没有钱花呢？对吧？因为毕竟团费这个是一大块儿，证明你能去得起。就那边的话，你你到了之后，你花多花少，对吧？你你不花你都行。所以就是说，呃，对方的这个消费观要跟我相似。就是我是属于这种我喜欢花钱在体验上面的人，我不太喜欢花钱去。购买一些东西，就任何的东西吧，只要是实体的东西，我好像都不太喜欢买，我都喜欢买一些消费品，然后花钱在玩儿和那个行和住上面，就是我喜欢住酒店，就是我觉得住酒店这个钱可以多花点儿，体验型的消费咱可以多花点儿，但是。你要说咱花个大钱买个什么包啥的，我是真没这个爱好。对，所以呢，就是我觉得如果对方认可这种消费观的话，是 OK 的。下一条就是说要会说普通话。为什么说会说普通话是啥意思呢？就是，就你能想象两个人谈恋爱，然后对方是突然间跟你来了一嘴方言吗？他说了什么？什么什么情话，这这真的是不 OK。我觉得如果说他会说普通话的话，就会显得这个人就会比较有气质，对吧？就不管你是外国人，你还是中国人，就是咱都得会说普通话吧。就是外国人讲普通话的时候，这个还是非常可爱的，是吧？就是有一些什么，包括这个港台的普通话，我觉得也是很好听的。嗯，但是就是有的那种方言，就是真的是不太 OK 啊。首就首先咱也是可能听不太懂，然后呢，可能真的就是就是显得这个人不是很有气质。那我觉得其实非常重要的一点就是这个人呢，他的脾气要好。就是我对脾气好的定义就是啥呢？如果说我们俩。可能是因为有一件事儿，然后我们俩的意见不合，然后可能是双方都有点生气。但他即使生气也不会对我凶，他不会对我大呼小叫，也不会摔东西，也不会就是摔门，都不会。就我可以接受的是，你不跟我讲话，你可能是自己消化一会儿，这个我是 OK 的。但是你不可以对我凶，这个态度问题，这个我也是零容忍的。然后还有非常重要的品质，就是要诚实。就是说谎的人，我觉得这种真的是你跟他操不起这个心呐、啊。诚实，然后要专一，要言行一致。专一是什么概念呢？啊，我对专一的定义就是说。你不能去睡除了我以外的人吧，对吧？就包括什么呢？就是边缘型的也不行，是吧？边缘型的 sex 也不可以的，甚至单方面的也不可以，对吧？你说，比如说你去一个地方，然后找了一个什么什么服务性质的人，然后帮你让你爽了一下，呃，这个也不行，这都不行。嗯，就是比较有情感的洁癖，你的思思想呢？咱不是说控制你啊，不让你跟别的女生说话，这随便你，你说话行。但是你都是属于什么呢？你的任何行为，包括你在手机上跟人聊天对吧？你你要你要呃，记住一个原则，就是你要判断他这个聊天是不是可以给大家看的。就是说，你们这个关系给别人看了，是不是觉得你们都是很坦白的，没有什么乱七八糟的关系？如果是的话，我是 OK。但是如果说你们这个关系，就是说给别人看了，别人会觉得你们俩就是不行，有一腿，那你这个你肯定你就不行。然后呢，我这个人是一个对酒精过敏的人，我不喝酒，因为我喝酒的话。会上脸上脸了就不好看，就显得这个脸很肿，所以我也不太喜欢对方就是喝酒，嗯，当然就是我并不是说一次都不能喝，就咱就是说一年喝酒的次数啊，两只手就数得过来就可以了，嗯。并且呢，就是说你这个喝酒，你也不会影响什么，也不是说你喝完了你就像变了一个人似的，对吧？咱们就是说喝完了还是跟没喝一样，很清醒，能够说去掌控自己，对吧？另外呢，就是他要有一个强大的包容心，就觉得如果两个人你想长久的相处的话，你势必要对对方包容，就是我也要包容他，他也得包容我。就是有多少人是可以真的是有一个很包容的心的呢？我觉得这个是需要修炼的。我是一个就是作息比较正常的人，所以我希望对方是一个多数时候是可以早睡早起，就是非必要不熬夜，是吧？就是这样保证我们俩是在一个时区里，就不是说我早上醒的时候，然后。找不着这个人，这个人可能是刚睡，这这这不行，就根本就不在一个时区。我觉得就是价值观也不太符合，对，所以说他也要是一个就是不熬夜的人。咱就是说是吧，十二点左右你就睡，然后早上七八点起床，就大概对吧？这样就可以。就是我前年去就是。做一个隐形牙套，然后我现在有戴牙套嘛，所以我我也是，就是自从我发现人啊，自从戴了牙套之后，他就会看一个人的时候就会注意到对方的牙，你知道吗？所以我觉得这个牙齐现在是我很在意的一个点，就是我也不是说，你看这个牙齐这个事儿有多重要，就是。但你真的就是会看到那个牙，你知道吗？你看到了就不舒服，所以就是牙起，咱就是说，好吧。然后头呢，你也别秃行吗？就是，嗯，因为我我的头发吧，就是也是还还比较的多一点吧，咱咱就也不是凡尔赛。然后我希望对方的头发呢，就是你也别秃，因为你秃的话，你就会给我一种恐惧感，就是可能我会觉得是不是就是你不再年轻了。但是我是非常鼓励大家用一些科技的手段去去改变这些缺点啊，就比如说现在要看很多年轻人也会去植发，对吧？就做一些什么医美。我觉得非常好呀，大家，都变得越来越年轻，是很好呀。就是我觉得跟一个老灵魂在一起是一件很酷的事儿啊。就是像我看的那个电影《时间规划局》，就是不知道大家看过没有啊？就里面的设定就是大家所有人的外表年龄看起来都是二十五岁，然后实际上有的人已经那比九十多了，八十多了，但他看起来还是二十五岁。我觉得这个时候。就是老灵魂就非常吃香啊，是吧？所以我一点都不介意，就这种，我觉得太酷了，好吧？就像那个，杜敏俊 ，maybe 他也几百岁了，几千岁了，然后长了一张对吧二十几岁的脸，酷毙了，我觉得是吧？我觉得这样非常好，所以我为什么我说我不在意年纪，<笑>就是因为说我希望大家都可以慢一点老。都可以越来越年轻，甚至就是说，至少是能够去慢慢的去变老。下一点就是说身体健康。嗯，我对身体健康的定义就是说，他是一个健全的人，然后呢，他也比较有传染病。我有一个闺蜜啊，她有一个男朋友，这个男男的吧，就是他经常感冒，他每个月他至少感冒一次，然后呢，他经常拉肚子，他会。隔三差五的就跟我闺蜜说：“哎，我我拉肚子了，我肚子疼。”我觉得这种你知道，就是你长期跟这样的人在一起，你会心情很不好，你知道吧？就你会觉得你不知道去怎么安慰他，因为你你你难受，我知道你难受，但是我能说啥呢？我 maybe 我可以说你多喝点热水，我我又会觉得自己好像是很很虚伪。所以就是我不太喜欢这种，就是好像是身体你不太不太健康的这种，我也我也不太能接受。咱们说到啊，就不知不觉的就就快说完了。我认为我如果我要是在谈恋爱的话，我希望的是一个长期的关系。那如果是一个长期的关系的话，首先我觉得这个关系肯定不要累，他你不要让我累。所以就是说。我不希望你离我太远，所以我希望你离我住得很近。这样的话，我想跟你去看个电影，我们俩就可以说走，咱就走。可能就是说我，我比如说，我现在需要你过来，就是帮我帮我一个忙，你马上就能来，就是一个这种感觉。而且我也不太喜欢刻意的去约会，我就喜欢两个人一起去完成一件什么事儿。就比如说，可能我我今天要去，比如说我要去遛个狗吧，然后我们俩一起去遛个狗，好，我们俩可能见了能有半个小时，然后就各忙各的了。我觉得就是这种，就深入你生活的这种陪伴，是我觉得一个很理想的一个状态，而不是我要刻意去约会，刻意的去找你。就是说，所以我希望他住的离我近，就多近呢？就是进到舍不得打车，就可能是住在我隔壁的小区。你不会说你去你隔壁小区，你要去打个车吧？对，你要说你开车的话，那你可能会去开车。但是如果是打车的话，你不会从你家小区打打到你隔壁小区吧？所以我觉得这个距离就是非常好。就是说，但是咱不是说咱们这个标准太苛刻了。说那你这那你不就是只能在你隔壁找了吗？那倒也不是，就是我觉得。如果说，就是这些是可以改变。就是我如果说遇到一个我喜欢的人，我愿意去搬到他隔壁住，我愿意，或者是说找到一个方式，就是两个人，对吧？选择一个方式，但是呢，这个方式一定是两个人可以离得近的，这样子。而且这一点呢，就是一个可以改变的。他不是说定死的事儿，对吧？如果说你遇到这个人，你可以两个人商量着把这个距离变到就是这么近，是这个道理。对，而不是说你要找一个就离你这么近的人。OK， 第十九个，因为我单身时间很长了，就大概好几年了吧。然后我我不不在意对方谈了多少次恋爱这个事儿，我觉得只要他谈的这些恋爱。让他产生的这个就是现在的价值观，就是跟我是合适的，就 OK。就是他所有的成长，可能都是来源于他的过去的经历。这个我觉得每个人都是这样的，所以说你不要去问对方以前的事儿，没有必要。嗯，就只要是看他之前经历的事儿对他现在产生了什么影响，这个来说对你是非常重要的，才是有意义的。所以，我觉得我希望对方单身的时间，比他谈的最久的一次恋爱时间要长，因为如果说他可能跟你说我刚单身两个月，但他有可能对吧？他前女友又回来找他，这样你就会变得很被动，就非常有这种可能啊！就太多了这种故事，乱七八糟的狗血的故事，就本来你你没做错什么，但是就是因为他。对吧？这前面的事儿可能根本就没有一个完全的结束。他虽然说是分手了，但是这是一个不确定的事儿，他很有可能又回去和好了。所以为了避免这种情况发生，我们希望自己的感情都比较纯粹一点儿。所以，就是我希望对方的单身的时间比他谈的最久的一次恋爱要长。然后，关于就是。呃，这个一次恋爱多久算是结束呢？就是在我看来啊，你俩最后一次，对吧？啪啪，这个，直到说到现在，这个就算是你你分手的时间，就是你懂我的意思吗？嗯，边缘型的也算啊，边缘型的和啪啪都算，就是你俩最后一次，然后到现在，这就是。你单身的时间，就是因为有很多人，他可能是异地恋，这俩人可能很久都没见了。然后呢，我认为这个根本就不算在一起，好吧，在我这儿，嗯。那如果说我真的遇到一个人，我挺喜欢他了，但是他，比如说他单身时间，呃，就没那么长，我可以在这段时间，我多考察考察他，我，我不会急着说跟他确认关系。就是我觉得咱们女孩子，这个考察的时间长一点，一点坏处都没有。就你会发现，你在你考察他的这段时间里，你就会发现他有哪些点，就触碰到了你的这个雷区，你就放弃，这是非常好的，非常明智的，而不是说你一开始你就觉得他有什么什么吸引你的地方，你就 all in 了，这个是非常不 OK 的。并且我认为就是在两个人就是在一起之前，你们一定要去跟对方去讲自己的感情上面有什么，就是说希望对方可以做到的，并且有什么是自己的雷区。我觉得两个人一定要在你在一起之前去沟通一下这个事儿。嗯，如果两个人觉得 OK 呀、啊，我都可以接受啊，没问题啊，然后你们俩再在一起好吗？就就是我觉得这个是这个就相当于说你们俩有一个恋爱前的这个协议，这种有你们俩达成了一个共识，我觉得这个是对你们之后就是感情发展非常有利的。如果说你在这个时候就发现对方跟你的价值观压根儿你就不合适，对吧？你在这个时候你就会发现，就比如说这个男生就会跟你说，我以后就想希望我的老婆生三个孩子。呃，你发现那种价值观，这种是没有办法改变的。OK， 所以就这种时候，你就赶紧跑就完事儿了，就不要说，就是哎，你你到了你们俩结婚那个时候，然后你们俩因为这个事儿，你说我不想生孩子，然后对方说我想生三个，就这种就是对吧？你之前你真是浪费自己的时间。我希望对方愿意去结扎，但咱不是说你刚开始在一起。就让人结扎，对吧？咱们之前不是说有这个一段时间，你们俩对吧？你们俩可能要试一下对方，就是你看人家对方的硬件和软件，能不能达到你的标准呢？对不对？那如果这个时候你发现对方的软件或者是硬件哪一个让你特别难受的话，你会发现可能不能跟他长期交往下去了，因为他可能根本满足不了我。那那咱就。早点好聚好散，好吧。所以呢，但是如果说两个人很合适，然后这个时候呢，我希望对方可以解扎。他如果认可我的这种想法的话，就我们俩可以好好的去发展一下。因为男生做这个小手术就是也不是啥大事儿，是吧？这也是可逆的。对，所以呢，嗯，这就是最后一个小要小小的要求。好了，已经说了二十条了。然后我最后的总结就是，以上没有一条可以妥协的，真的，我感觉这要求真不高，说的都是一个最低最低的一个标准。就是我也鼓励大家，就是可以，就是写一个这样子的一个小备忘录，然后把自己的理想型啊，你有什么样的想法呀，你都可以写出来，你可以让自己的就是大脑更清晰，就对你的这个另一半。就是你会越来越敏感，就是你可能在碰到这个人的时候，你就会反映出来，他到底是不是你想要的，并且呢，就是你有了这种你的一个目标的话，你也可以去，就是很想要把自己变得更好。我觉得就是就是所谓的理想型的意思，就是说我可以没有，我可以没有对象，但是。我不希望就是说我将就我我就是为了就是解闷儿，我找一个人，所以我我希望我找的那个人就是我的理想型，所以为了这个理想型，我愿意去把自己变得更好，甚至说我愿意去找，我愿意花时间，我也愿意去等，就是我可以在我单身的时候去享受生活中的其他的有意思的事儿，在我变好的这个过程中，我就可能会。去遇到这个人，并且，但是我如果说我没有说把自己变得越来越好，可能我遇到这个人我也把握不住，对吧？真的就是大家要把它，把你的理想型的一些你的一些小要求啊、小标准啊，然后都写出来，并且呢，你可以每天的去看一看，看一下你的标准是不是你有哪些需要改变的，你就可以把它给改了。就我这个也是一直在改，一直在在改的，然后现在是这个样子。我我觉得就是就是基本上真的差不多了，但是它可能也是一个动态的，未来它也会一直在变。所以希望大家呢都可以，就是跟自己的理想型在一起，好吗？就是我们大家都要找到自己理想的另一半。好啦，本期播客呢，你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐和苹果播客上同步收听。我们下期再见，拜。